0: tiefe Informationsbedürfnis, dass du die große Hintergrundgeschichte über Actress äh, online auf 20.000 Zeichen bringst. Das, ich ich glaube, das will niemand haben. Das will, will, wollen echt nur die Allerwenigsten haben, Tun, und ich zum Beispiel. Musikkritik ist ja eigentlich auch nichts anderes als Gesellschaftskritik oder Hörerkritik. Du kannst die Musik nicht aus ähm, ihrem gesellschaftlichen Umfeld äh, sehen. Das zeigt ja, dass, damals, dass ich damals sehr, sehr viel innerhalb des Jobs mit Musik zu tun gehabt habe. Und das ist halt über die Jahre immer weniger geworden.
1: Herzlich willkommen zum Track 17 Musik Podcast. Feature Nummer 9, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das heutige Feature, das äh, beschäftigt sich ein bisschen mit dem, was bei Albert, hallo Albert. Hallo Christopher. So äh, zuletzt passiert ist. Denn nach knapp 26 Jahren hat Albert Koch den Musikexpress verlassen. Und ähm, wir wollen heute so ein bisschen über die Zeit bei Musikexpress sprechen, wir wollen so ein bisschen über den Musikjournalismus allgemein sprechen, wie er sich aktuell darstellt und ähm, haben uns dann relativ spontan dazu entschlossen, das Ganze so als kleines äh, Feature so für zwischendurch einzuschieben. Das gibt's jetzt. Viel Spaß dabei. So, der Track 17 Musik-Podcast. Normalerweise sind wir ja so ein bisschen die die helfende Hand im Reese-Dschungel, nenne ich das immer. Wir stellen ja in jeder Folge ungefähr fünf Platten vor, haben dann unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast und empfehlen immer so ein bisschen die neueste Musik, die gerade rausgekommen ist, die Musik, über die wir gerne sprechen möchten, die wir für relevant, wichtig oder einfach nur gut halten. Ab und zu haben wir aber auch eben Feature-Episoden, da haben wir dann manchmal über Labels gesprochen, über Musiker, es gab vor ein paar Monaten so ein Special zu The Streets oder eben andere Geschichten, dass wir Best-of-Themen haben. Demnächst, das kann man ja schon mal ankündigen, im Dezember wird dann natürlich auch ein Jahresrückblick kommen für das Musikjahr 2020. Ja, solche Geschichten sind Track 17 und äh, so bevor wir über deine Zeit beim im sprechen. Albert, was hast du denn als letztes gehört?
0: Ich habe als letztes gehört, ähm, das Album Like the Stars Forever and Ever von Tunes of Negation. Das ist die neue, in Anführungszeichen, Band von Shackleton, hm. die so ein bisschen äh, psychedelischen, äh, psychedelische, elektronische Hippie-Musik macht. Und das kommt, glaube ich, erst im November raus. Und äh, ja, das habe ich angehört.
1: Hm. Ja, bei mir war es so ein bisschen... Äh etwas anstrengende Compilation, die ich jetzt fertig gehört habe, wobei ich die Tracks auch schon kannte. Es gab jetzt vor kurzem eine, eine Geschichte und zwar wurden die meisten der Remixe, die in den letzten 12, 13 Jahren zu den Folds erschienen sind, nochmal in so einer 3-LP-Compilation veröffentlicht. Folds Reworks hieß das, glaube ich. Und ich muss schon sagen, es gab gerade zu den Anfangszeiten eine Menge sehr großartiger Remixe. Ich da auch immer wieder gerne den Mount Kimby Remix zu Spanish Sahara 2010. Dead Boy hat auch einen ziemlich guten Remix gehabt. Es gab 2008 sogar noch eine eigene Remix-EP dafür. Ähm, einige davon sind unfassbar anstrengend. Äh, ich muss <lacht> ja eh sagen, dass in den letzten Jahren die Musik der Folds mich leider nicht mehr so berührt hat, wie sie es in den Anfangstagen ähm, geschafft hat oder sage ich teilweise auch bis bis 20 2015 oder 16 rein und habe mir jetzt diese, ich glaube, 40 Remixes ins insgesamt äh, dann nochmal angehört im Laufe der, der, der Tage. Einige hatte ich auch schon wieder vergessen, auch aus ganz gutem Grund, aber man kann sich da auf jeden Fall so ein paar Perlen rauspicken und wie gesagt, hört euch den Spanish Sahara Remix von... Mount Kimby an, der ist großartig. Der wird dann nächstes Mal vielleicht auch einfach auf der Playlist landen. Den gab es nämlich auch irgendwie überhaupt nicht zu streamen. Den gab es halt damals nur auf so einer Record Store Day, 7 Inch. Und ähm, wenn man die dann verpasst hat, dann muss man dann schon wieder irgendwie exorbitante Summen zahlen. Und das wollen wir alle nicht. Nö. So, dann reden wir jetzt mal so ein bisschen, mal gucken einfach, wo es uns so äh, hinbringt über die letzten, ja, ich glaube, gut 26 Jahre sind ja gewesen. Mhm. Und ähm, jetzt möchte ich dich mal zu Beginn fragen, wann hast du zuletzt die wunderbare Band The Reverend Horton Heat gehört?
0: <lacht> ich glaube, zuletzt vor 26 Jahren. <lacht> ja, ist das so? Okay.
1: Ja. Denn... Ähm, ich habe ja mal so ein bisschen äh, recherchiert, natürlich. Ich habe ja einen äh, wunderbaren Archivzugang zum Musikexpress ähm, und äh, habe mal nach deiner allerersten Ausgabe gesucht. Und das war Ende 1994. Auf dem Cover war, weißt du es noch? Beck? Nee. Äh, Westernhagen war Oh Gott. <lacht> Wester ja, so haben sich die Zeiten gewandelt. Äh, hey, hey, Westernhagen hey. war vor 26 Jahren auf dem Cover und habe dann mal geguckt, was so der erste, es wird ja wahrscheinlich nicht der erste geschriebene Artikel von dir gewesen sein, weiß ich nicht, aber wann du zum ersten Mal auftauchst quasi in diesem Heft dann. Mhm. Ähm, und das war ein Halbseiter über die Band The Reverend Horton Heat im Jahr 1994. Hast du noch ansatzweise Erinnerungen daran, wie du dich diesem Text genähert hast damals.
0: Nee, ich habe nur ansatzweise Erinnerungen dran, ähm, wie ich an den Termin gekommen bin. Da kam irgendwann mal der Chefredakteur, der Chefredakteur und fragt: hey, was machst du heute Abend? Sag so, ich, habe nichts vor. Ja, dann fahre da und dahin, ich weiß gar nicht mehr, wo das war und mache ein Interview mit Reverend Horton Heat. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer das war. Ich habe das Album dann ganz schnell angehört, weil ein Kollege es mir gegeben hat und ähm, ich fand die Musik auch scheiße und, und das Interview war auch äh, nicht sehr toll, weil er, der Reverend, nicht sehr ähm, kooperativ war. Ich weiß auch gar nicht mehr, was in dem Text steht und ich möchte das auch gar nicht wissen, weil ich oft, äh, wenn ich alte Texte von mir lese, äh, Gänsehäute bekomme.
1: <lacht> Wahrscheinlich dann eher in negativer äh, Gen Hinde. Genau, ja, ja. Okay, ja, ich äh, tue dir das dann auch nicht an, ich habe ihn natürlich jetzt gerade direkt vor mir, ähm, eventuell ähm, nehme ich nachträglich dann noch so eine kleine Lesestunde auf oder so, ich sag mal so, ähm, zum Thema, du hast du sie hast ja interviewt, äh, Zitate sind drin, äh, nennen unsere Musik aber bloß nicht Psycho Billy, äh, einfach Rock'n'Roll und Johnny Cash finden wir absolut geil. Das sind äh, das sind die drei äh, Zitate. Wobei, nee, es beginnt direkt mit I'm a Punk. Also da ist dann, glaube ich, wahrscheinlich alles drin, was man äh, so haben muss, was The Reverend Horton Heat angeht. Ich kenne die überhaupt nicht. Ähm, ich behaupte mal, dass es auch nicht schlimm ist, äh, das nicht zu tun, aber äh, fand ich sehr interessant. Und zwar ähm, eingekeilt ist dieser Text von einer äh, einseitigen H-Blocks-Anzeige äh, <lacht> und rechts gibt es eine Anzeige für das Solo-Debüt von Eddie Brickle, produziert von Paul Simon und Roy Haley, inklusive wow. der Single Good Times mit Barry White.
0: Früher war alles besser.
1: Jetzt neu auf CD und MC wie es sich gehört. Ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es ganz schön. Ich habe nämlich vor kurzem ähm, für ein Interview, was ich gemacht habe, da kann ich gleich vielleicht noch was zu sagen, äh, denn so ein bisschen auch nochmal aus Recherchegründen mich durch das Archiv gewühlt und fand es dann nicht nur interessant, dann ähm, die Sachen zu, äh, zu lesen, nach denen ich direkt gesucht habe, sondern ich gucke dann natürlich auch gerne, wie sich das so ein bisschen gewandelt hat und wie so damals in Anführungszeichen geschrieben wurde, wie dann später geschrieben wurde und so. Ich finde, Du hast natürlich gerade gesagt, früher war alles besser. Ähm, ich weiß gar nicht. Darüber kann man natürlich streiten. Früher war alles besser im Punkto Musikjournalismus. Viele Dinge waren sicherlich früher sehr viel besser oder sehr viel angenehmer. Aber ähm, es hat sich doch einiges, einiges zum Guten, ähm, zum Guten geändert, was auch so die, die Texte oder die Herangehensweise an manche Texte angeht, Absolut. wenn man die äh, so liest. Ich erinnere da auch an einen ich weiß gar nicht, in welchem Heft es dann gewesen ist, dann ein Britney Spears Special, in dem dann aber auf einer halben Seite eigentlich nur beschrieben wurde, was sie anhat und wie sie aussieht und ähm, manche andere äh, körperliche Merkmale, die da textlich hervorgehoben wurden. Und ähm, finde ich dann schon durchaus angemessen, dass das heute nicht mehr so zumindest sein sollte und natürlich auch äh, dann in den entsprechenden Magazinen nicht mehr so vorzufinden ist. Aber klar, es ist alles so ein bisschen Produkt seiner Zeit, aber ähm, sehr interessant dann durch dieses Heft ein äh, bisschen zu klicken. Es gab dann noch Artikel zu Massive Attack, immerhin. Äh, es gab Harry Connick Jr. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, House of Pain haben wir noch. Wir haben Ben Harper, wir haben Toad the Wet Sprocket. Who the fuck ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt 1994, habe ich halt, was habe ich gehört? Scatman John oder so. Also da habe ich mich dann natürlich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Was ich meine, dann gab es natürlich noch so Mainstays wie äh, Neil Young. Es gab einen auf äh, einen offenhemdigen Ray Cokes auf jeden Fall, der äh, mit äh, Zigarre im Mund, offenem Hemd und Calvin Klein unterbuchse äh, die LeserInnen angelacht hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, nee, finde ich, Finde ich meistens dann doch äh, sehr interessant und amüsant, so eine Zeitreise. Ähm, das so viel dazu. Das zu deinen zu deinen Anfängen bei Musikexpress und in der aktuellen Ausgabe, das ist dann, glaube ich, die 11.20, 20. Das ist jetzt deine letzte wenn man so mhm. möchte. Und ähm, du hast dich ja ähm, zuletzt ja auch so ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen zurückgezogen und jetzt eben für dich mhm. entschieden aufzuhören, um dich nach einer kleinen Pause auch anderen Dingen zu widmen. Das finde, glaube nicht nur ich, ziemlich schade. dass aber dazu Track 17 jetzt schon gehört, finde, glaube ich nicht nur ich ziemlich gut. Das kann man so sagen. Auf jeden Fall hat man ja auch gemerkt an der an der Resonanz, die 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 eben zu sehen war, die aufkam, nachdem du das Ganze auch angekündigt hattest etc., dass das eben vielen so geht, dass viele quasi auch deinen Namen mit dem Musikexpress verbinden oder dich halt auch sehr viel mit dem Musikjournalismus verbinden. Ich glaube, man, man liest ja immer mal wieder von irgendwelchen Leuten, die dir früher mal irgendwie Leserbriefe geschrieben haben oder in sonst einer Art und Weise was was gelesen haben, was du geschrieben hast. Mir geht es ja ähnlich, beziehungsweise mir ging es ja ähnlich ich hab's, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, wenn in der ersten Ausgabe, ich meine, ich habe den eben ja auch quasi gelesen, weil ich damals wissen wollte, was überall über Party geschrieben wird, weil die halt damals absolut mein Leben gewesen sind und dann äh, habe ich halt das Heft eben in der Hand, in der du damals ja glaube ich sechs Sterne für Silent Alarm mhm. gegeben hast und ähm, das sind dann so Sachen, die merkt man sich natürlich und äh, die, die prägt man sich dann ein und die findet man dann super und seitdem hat man dann den eh in meiner Hand und verknüpft das Ganze dann eben auch mit, mit, mit einer Person und ähm, das, das fand ich dann auch immer wirklich äh, ja, sehr, sehr interessant, sehr spannend und sehr wichtig. Und ich glaube, dass da halt durchaus äh, da nicht zu viel auf die Kacke gehauen wird, wenn man sagt, dass da ja so ein bisschen auch eine Ära zu Ende geht. Jetzt ist natürlich aber auch die Frage, geht denn die Ära, wie wir sie kennen, des Musikjournalismus langsam zu Ende? Oder ist sie das schon längst? Wie, wie siehst du das? Wie hast du denn den Musikjournalismus 2020 überhaupt noch so wahrgenommen?
0: Naja, sagen wir, sagen wir es mal so, ähm, mein... Weggang beim Musikexpress hat natürlich auch was mit der Situation im Musikjournalismus zu tun. Ähm, vor, als ich vorhin gesagt habe, früher war alles besser, das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ähm, früher war manches besser, also zumindest im Musikjournalismus, noch in den, in den Nullerjahren. Ähm, ich, ich kann halt sagen, dass äh, mein Job zuletzt nichts mehr mit dem zu tun gehabt hat, was weshalb ich ihn irgendwann mal ähm, angetreten habe und das liegt natürlich an an dem Druck, der dadurch entsteht, dass ähm, die Auflagen sinken bei bei allen Printmagazinen, dass ähm, äh, irgendwelche irgendwelcher Aktionismus dann betrieben wird, um 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 die Auflage zu halten und ähm, ich, ich hatte das Gefühl, das mag ganz subjektiv sein, vielleicht geht es anderen ganz anders, ich hatte das Gefühl, dass äh, ähm, der Job immer weniger mit Musik zu tun gehabt hat, mit, mit der Beschäftigung äh, mit Musik, vor allem mit der Beschäftigung mit neuer Musik, mit aktueller Musik. Und das war ja eigentlich der Grund, warum ich da überhaupt reingegangen bin, weil ich äh, neugierig war und immer noch neugierig bin, äh, was, was aktuelle Musik betrifft.
1: Ich meine, das Interesse an neuer Musik ist ja trotzdem da von den vielen Menschen, den meisten Menschen, sage ich mal. Also wir kriegen ja jede Woche Freitag etliches an neuer Musik serviert, neue Alben, neue Tracks, wie auch immer. Und das hören sich die Leute ja auch an. Und in irgendeiner Form wollen sich die Leute ja auch darüber informieren. Wie erklärst du dir denn dann diese Diskrepanz, dass die Leute, die sich dann darüber aber auch informieren wollen oder die auch Interesse an neuer Musik haben, dann trotzdem nicht zu den Musikmagazinen greifen, um sich da informieren zu lassen. Also hat sich da dann einfach auch das Medium der Wahl ziemlich verändert für diese Leute?
0: Ich ähm, glaube, dass äh, der Grund, wieso die meisten Leute in vor internet ähm, Musikzeitschriften gelesen haben, ein ganz einfacher war. Sie, sie haben keine andere Informationsquelle gehabt, was äh, Neuerscheinungen betrifft. Hier die reine Information, es gibt ein neues Album von Ortega, sage ich mal. Ähm, und ähm, in Fötungs in den 90er Jahren ist Popmusik nicht vorgekommen oder fast nicht vorgekommen. In Publikumszeitschriften ist Popmusik nicht vorgekommen. Das hat sich alles so Ende der 90er, Anfang der Nuller geändert. Wenn du wenn du einen Überblick ähm, gebraucht hast oder gewollt hast. Äh, mit allen Neuerscheinungen des Monats hast du dir 1979 den Musikexpress gekauft. Da war vor dem Plattenteil äh, eine sechsseitige Liste, wo einfach nur von A bis Z die Neuerscheinungen ähm, aufgelistet wurden. Und ähm, natürlich, es wird heute wahrscheinlich viel, viel mehr Musik gehört als damals, aber ich bezweifle, dass die Leute... Informationen wollen, dass die Leute wirklich dann interessiert sind, äh, wer die Musik macht, wer dahinter steht, beziehungsweise dass sie die Informationen halt äh, woanders herholen. Also dieses Grundbedürfnis, zu, wenn, wenn ein neues Album erscheint, du wirst ja auf äh, den Social-Media-Kanälen bombardiert mit äh, mit Postings von der Band, von von der Plattenfirma. Du, du kannst ja da gar nicht mehr ausweichen, also du, du kriegst es ja zwangsläufig mit. Und ähm, dass ein tieferes Informationsbedürfnis über Musik wahrscheinlich nicht vorhanden ist, zeigt sich ja daran, dass es keine Internetplattform gibt, die nur annähernd, vielleicht Pitchfork ausgenommen, die nur annähernd ähm, das Niveau einer guten Musikzeitschrift hat.
1: Glaubst du, dass sowas wie Pitchfork in Deutschland an sich möglich wäre? Und wenn ja, warum hat es noch niemand gemacht?
0: Äh, wenn ich die Frage umgekehrt äh, in der umgekehrten Reihenfolge beantworten darf, äh, es hat noch niemand gemacht, weil es sich nicht tragen würde. Wenn du dir die Internetauftritte der großen Musikzeitschriften ansiehst, dann äh, haben die ja ganz, ganz wenig mit den mit den Printmagazinen zu tun. Da geht es wirklich um Klicks. Und äh, da gibt es halt sehr viele sinnlose Meldungen, die aber sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, wie gesagt, dass dieses Informationsbedürfnis, dieses äh, tiefe Informationsbedürfnis, dass du die große Hintergrundgeschichte über Actress, damit er auch in, in der Folge vorkommt, der Name, ähm, hm. äh, online auf 20.000 Zeichen bringst, das. ich, ich glaube, das will niemand haben. Das wollen, wir wollen echt nur die allerwenigsten haben. Du und ich zum Beispiel.
1: Ja, ich bin da noch, ich bin da echt unentschlossen. Ich glaube, dass es das, ich glaube, dass es den Wunsch danach schon gibt. Die Frage ist natürlich nur, wer bezahlt das dann? Und wo kriegst du dann das Geld her? Und dann sind wir ja bei Seiten wie Pitchfork und Resident Advisor. Denn man, wenn man sich halt mal eben da beschäftigt, wer da Geldgeber ist und wo die ihr Geld alle so herkriegen und mit wem die Kooperationen eingehen und sonst was, dann, ähm, ja, dann ist das natürlich relativ schnell sehr ernüchternd. Aber trotzdem gibt es ja diese Inhalte. Ich meine, Seiten wie Pitchfork, ich bin wirklich kein großer Fan von von Pitchfork, wirklich nicht. Aber es gibt immer mal wieder diese Geschichten, die ich sehr, der sehr, sehr spannend und sehr aufregend finde, und die sind dann auch, die sind dann auch lang, die sind dann auch gut recherchiert und sie existieren ja zwischen den ganzen, zwischen den ganzen anderen Dingen und die haben es ja in irgendeiner Art und Weise ja trotzdem geschafft, alles abzubilden, also wirklich den Mainst, die Mainstream-Popkultur, aber auch eben etwas nischere Geschichten bei, weil bei Pitchfork werden auch, ich glaube, da wurden alle Platten rezensiert, über die wir hier heute auch sprechen, glaube mhm. ich zumindest und Irgendwo geht's ja, aber natürlich ist dann die Frage, wo kommt das Geld her? Und da würde ich dich gerne mit einem Zitat bombardieren. Ähm, der gute Linus Volkmann hat vergangenes Jahr auf einem Panel gesagt, zum Thema Musikjournalismus. Er hat gesagt, ähm, für mich ist die Ableitung, dass man Musikjournalismus nur noch als Hobby mit Leidenschaft betreiben muss, das Geld muss man aber woanders herbringen. Das passt ja dazu. Wie würdest du dem zustimmen?
0: Ja, dem, dem würde ich 100% zustimmen. Das ist genauso wie, ähm, das gleiche trifft für Bands und Musiker, äh, die nicht so groß sind, zu. Wenn du ähm, frei und unabhängig Musik machen willst, also das, was du machen ja. willst, dann brauchst du deinen Dayjob, dann gehst du ins Büro und setzt dich abends hin an deinen Computer und passt äh, das Tracks. Und dann redet dir niemand rein von der vom Label, von der Plattenfirma und, und versucht dich irgendwie umzumolen oder so. Ich glaube, das ist das ist der springende Punkt. Und äh, die Frage ist natürlich, wenn ähm, wer hat so viel Lust oder ja wer wer hat so viel Lust, ähm, so viel Zeit zu investieren ähm, in einen in einen Beruf, der der dann eigentlich gar kein Beruf ist, weil er damit kein Geld verdient, weil er praktisch noch auch noch dafür bezahlt für dieses Hobby. Mhm. Das, also, aber das Zitat finde ich, das kann ich voll umfänglich ja. unterschreiben.
1: Ich habe mich da tatsächlich dann auch sehr angesprochen gefühlt, wenn ich das jetzt einfach auf, auf diesen unseren kleinen Podcast beziehe, mhm. denn letztlich wir, also Track17 hat noch nie in irgendeiner Art und Weise Geld abgeworfen, sollte er auch nicht, es wurde ja auch nie nach irgendeiner Form von Unterstützung gefragt, ähm, finanzieller Hinsicht, aber letzten Endes kostet der natürlich jeden Monat Geld, mhm. er kostet jeden Monat Zeit, Ressourcen und sonst was, aber natürlich All das und da, da spreche ich jetzt äh, dann, dann dann erstmal nur von mir natürlich, weil ich das auch mit mit Leidenschaft machen möchte und ich da auch ganz großen Spaß dran habe und ich auch trotzdem in irgendeiner Art und Weise den den Sinn auch darin sehe gerade jetzt, wo wir so viel Musik wöchentlich serviert bekommen und ähm, man so ein bisschen den den Überblick verliert unter diesem ja immer größer werdenden und sich immer weiter zementierenden Mainstream oder auch Indie-Mainstream oder so weiter, was es noch darunter gibt oder so weiter. Also ich glaube ja schon, dass der dass eine Aufgabe vom Musikjournalismus, ohne dass ich jetzt Track 17 in den Musikjournalismus eingliedern möchte, aber dass diese, dass diese Kuration immer noch was ist, was man eigentlich bieten kann oder sollte, weil da eben dann auch so ein bisschen Hintergrund serviert wird. Dann ist natürlich die Frage, wollen die Leute das? Oder reicht Kuration in Playlistform unkommentiert und einfach nur vorab serviert und vorab gefertigt und sonst was? Weiß ich nicht. Dann habe ich mir natürlich dann auch die Frage gestellt, also jetzt mal von dem von dem Zitat weggehend auch so ein bisschen, worüber spricht man denn dann auch eigentlich? Also was wir hier ja machen, ist ja in der Regel wir, wir machen ja diese, wir, diese Kuratierung, wir, wir sprechen über neue Musik, über neue Releases, beschreiben natürlich auch immer so ein bisschen, versuchen das einzuordnen, versuchen auch zu sagen, wer das ist, der diese Musik macht und wie das klingt und warum das gut ist. Natürlich aber in der Regel sehr auf die Musik bezogen und ich frage mich dann natürlich schon, ist dann nicht Musikjournalismus... Klar, zum einen eher auch das, also dieses Kuratieren, dieses Vorstellen, dieses Heraussieben, was ja früher notwendig war, weil es keine andere Möglichkeit gab, an die Sachen ranzukommen, aber ist dieses Einordnen nicht dann irgendwie auch noch wichtiger, weil ich dann natürlich auch von anderen Leuten gelesen habe, dass für sie der Beruf des Musikjournalismus auch erst so richtig anfing, als sie über mehr als nur die Musik gesprochen haben, sondern auch über dieses «Wo kommt die Musik her?». Ähm, wo kommt, ähm, also in welchem, was für einem Umfeld wird die Musik gemacht, in was für, also wie können wir das gesellschaftlich einordnen, weil ich meine, viele MusikerInnen können sich ja heute fast gar nicht mehr erlauben, nicht politisch in ihrer Musik zu sein, ist Es ist vielleicht auch wichtiger, ähm, über diese größeren Themen zu sprechen, diese Dinge eben einzuordnen und auch solche Aspekte zu bedienen, um, um das alles ein bisschen greifbarer und wertvoller zu machen, oder ist es auch okay, in Anführungszeichen, über die Musik an sich zu sprechen, und da habe ich dann auch persönlich immer so ein bisschen meine, ja, meine, meine Zweifel, ob das dann, ob man da nicht dann auch einfach ein bisschen mehr machen muss oder ob das dann der Musikjournalismus machen muss oder wie auch immer und, ähm, also weißt du, was ich meine, Diese, dieser, dieser, also es ist ja nicht unbedingt ein Gegensatz, aber dieses, das Ganze noch mehr aufzuladen und ein bisschen mehr zu bedienen und so und da würde mich dann schon noch interessieren, wie du das siehst.
0: Da gehe ich vollkommen d'accord, ähm, Musikkritik ist ja eigentlich auch nichts anderes als Gesellschaftskritik, ähm. Oder Hörerkritik. Du du kannst die Musik nicht aus ähm, ihrem gesellschaftlichen Umfeld ähm, sehen. Also, das machen wir in, in, in diesem Podcast auch nicht. Also wir sagen ja nicht Findest einfach. Finde ich, find ich schon. Ich habe halt ja. schon
1: manchmal den Eindruck, dass ähm, dass da dann in irgendeiner Form auch noch noch mehr, mehr möglich wäre. Oder dass, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben ähm, in der wir haben ja in der letzten Ausgabe ja auch über Marie Davidson gesprochen und so weiter und da kann man natürlich dann darüber sprechen, ne? da war es mir dann ja auch wichtig zu erwähnen, wo das alles inhaltlich herkommt und das Ganze ein bisschen in die Szene einzubetten und warum sie mit bestimmten Dingen aufgehört hat und so weiter und so fort, ähm, aber klar, reicht das, den Leuten dann zu erklären, wie wie etwas ich weiß halt immer nicht, ob man ob man das dann ausreichend bedient oder ob es dann eben auch okay ist, mal nur zu sagen, hier, es gibt dieses Album, es gibt dieses Album, es gibt diese MusikerInnen und so weiter, die sind super, hört euch die an, ob das auch ein Beitrag ist quasi für das Ganze oder ob man da halt einfach auch mehr mehr Fleisch rum anbauen muss oder so.
0: Also für mich ist die Hauptaufgabe erstmal den Leuten, die Hauptaufgabe von Musikjournalismus, erstmal den Leuten zu erzählen, ähm, das gibt es, das ist gut. Aber auf die Art und Weise bin ich an, an sehr viel Musik gekommen und äh, das Zweitwichtigste ist, zu erklären, warum das gut ist und es ist ja oft deshalb gut, weil äh, die Musik nur in diesem Umfeld, nur in dieser Zeit ja. hat entstehen können. Und äh, wenn, wenn jetzt ein neues Blues-Rock-Album einer äh, Band aus Bielefeld kommt, dann ähm, hat das halt überhaupt keine gesellschaftspolitische Relevanz, sage ich mal. Blues-Rock-Bands aus Bielefeld gab es schon immer und wird es auch immer geben, aber äh, das sagt mir nichts über, über mein Leben und über das Heute, das Jetzt. Ja, und ähm, generell gebe ich dir natürlich recht, aber wenn wenn man den Leuten erstmal den Anstoß gibt, sagen, ja. hey, es gibt Marie Derwitzen und die macht gute Musik und ähm, das ist schon mal ein erster Schritt.
1: Ja. Die Frage ist natürlich dann aber auch, wenn man dann sagt, gesellschaftliche Relevanz, die Blues-Rock-Band, aus wo kam sie jetzt her bei dir? Bielefeld. Bielefeld, natürlich. Ähm, man kann aber dann trotzdem ja auch sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wie in einer der letzten Folgen, ähm, da wird jetzt das neue Album oder das erste Album von Nation of Language vorgestellt. Ich nehme die Band jetzt mal eben raus. Da hat, die hat ja jetzt so gesehen ohne der Band was Böses zu wollen, also die Information, dass dieses Album da ist und dass das toll ist und dass ich das empfehlen möchte, hat ja jetzt auch keine gesellschaftliche Relevanz in dem Sinne, also, es geht, also die Information geht ja nicht über, das ist super, hört euch das an, weil, das kann man ja immer noch erklären, warum es super klingt und warum sie das super gemacht haben, aber letzten Endes macht das ja dann auch keinen großen Unterschied mehr, bei so Sachen wie bei Actress zum Beispiel kann man über die Musik hinaus natürlich aber auch mehr erzählen. Ne? Man kann ja dann über die ganze AI-Geschichte und so erzählen und so, das, das sagt ja dann auch durchaus einiges aus über die, über den aktuellen Stand der, der Technik oder der, der Komposition, der Musik oder sonst was. Aber das ist auch so ein bisschen das, was ich meine. Dass, ähm, aber dann eben auch sich die Frage stellen, ob das dann auch immer wichtig ist oder ob man jetzt auch mal ein Album empfehlen kann, einfach nur weil es gut ist.
0: Ja, also wenn ich, äh, wenn ich mal den Anwalt des Teufels spielen darf, dann, <lacht> dann würde ich sagen, die Leute interessieren sich nicht mal dafür, was du und ich zu sagen haben, wie das neue Actors Album klingt. Ja. Und warum sollten sie sich dann noch tiefer in die Materie einarbeiten? Das stimmt und, und, und mehr über Actors erfahren wollen.
1: Deshalb ist das auch offiziell die letzte Folge, Track 17. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt in den letzten Jahren. <lacht> das war jetzt so durch die Hintertür gesagt, dass wir nicht weiter Nein, das Nein, stimmt ja, weil da, dadurch, da kommen wir ja, dann da locken wir ja auch wieder an das Zitat von Linus Volkmann an, weil es ja einfach Hobby und Leidenschaft in dem Fall ja ist. Wenn jemand, also wir wissen ja, dass Leute zuhören zum Glück, wir können es ja auch, wir können es ja tatsächlich belegen und wir kriegen ja auch Rückmeldungen und alles und wir wissen ja, dass das in irgendeiner Form, Leuten auch was bringt und dass Leute da auch was mitnehmen und alles, aber klar, letzten Endes erfüllen wir damit ja dann auch keinen keinen Auftrag in irgendeiner Art und Weise für die Gesellschaft.
0: Ich habe jetzt aber auch nicht äh, Track 17 ähm, im Speziellen gemeint, sondern halt äh, das generell abnehmende Interesse an Musikjournalismus. Also es war jetzt, Wir werden den Podcast auch fortsetzen und wir kriegen ja positive Rückmeldungen. Was eigentlich das Wichtigste ist, finde ich.
1: Wie, wie sind denn für dich, wenn du jetzt über die Entwicklung auch sprichst, wie waren das, also kannst du das ungefähr, kannst du so den, den, den typischen Arbeitstag des, des Albert Koch in den 90ern mit dem in den 2010ern so ein bisschen vergleichen, um daran zu erklären, was sich so auch geändert hat?
0: In den 90ern und oder ich... Ich nehme lieber den Nuller als Beispiel, weil die 90er ja. waren eine komische Zeit für mich beim Musikexpress, weil auch der Musikexpress komisch war. Ähm, ein typischer Arbeitstag in den Nullern, äh, da hatte ich, habe hab ich den Plattenteil ja auch schon gemacht, hat so ausgesehen, dass ich ähm, am Morgen äh, meine Mails gecheckt habe und dann kamen von den freien Mitarbeitern die äh, bestellten Plattenkritiken rein, so über einen Monat verteilt. Die habe ich dann Redigiert, irgendwann war eine tägliche Konferenz, dann gab es Mittagspause und nachmittags hatte ich Zeit, ähm, Musik zu hören und ähm, Texte zu schreiben, sehr viel Plattenkritiken. Ich habe damals ähm, teilweise über 20 Plattenbesprechungen in einer Ausgabe gehabt hm. und das zeigt zeigte, dass, damals, dass ich damals sehr, sehr viel innerhalb des Jobs mit Musik zu tun gehabt habe und das ist halt über die Jahre immer weniger geworden und in den 2010ern war kam dann immer mehr ähm, administratives Zeug dazu, dass dann irgendwann mal die Beschäftigung mit Musik ähm, überlagert hat.
1: Hm. Kannst du denn dich an gewisse wir wir werden mal ein bisschen positiver jetzt auch ähm, was sind denn so für dich Highlights gewesen, von denen du weißt, an den Sachen habe ich mitgearbeitet oder oder diese diese Zeit war vielleicht äh, sehr spannend. Ich meine, man denkt ja tatsächlich bei Musikexpress viel auch an die an die Nuller Jahre, an die ganze Geschichte Mitte der Nuller Jahre, als sich ja, glaube ich, die Artikel fast von selbst geschrieben haben, weil ja jede Woche 20 neue Bands aufgetaucht sind und so weiter. Oder hast du so bestimmte Geschichten, vielleicht, die, an die du dich noch äh, sehr gut erinnerst, oder an die du dich sehr positiv erinnerst oder eben bestimmte Zeiten im Musikexpress, die für dich so ganz persönliche Highlights gewesen sind?
0: die ähm, die beste Zeit war eigentlich immer äh, der November, wenn der Jahresrückblick gemacht worden ist, weil ähm, das war zwar sehr stressig, war viel, viel mehr Arbeit für alle, aber war, da, da haben wir uns ähm, quasi von einer Metaebene aus den Themen genähert, die mhm. ähm, das Jahr über passiert sind. Also im, im März hat mir geschrieben, hey, Blogparty, geiles Album. Und im im Dezember, im Januarheft dann mit dem Jahresrückblick ist kam dann die Analyse, die vielleicht auch schon zur Veröffentlichung des Albums hätte kommen können. Das das war immer sehr sehr spannend, am, am Jahresrückblick zu arbeiten. Und natürlich gibt es äh, Interviews, die ich äh, also wo ich froh bin, die, die Leute interviewt zu haben. Und das betrifft Wer vor denn allem. denn
1: zum Beispiel?
0: Meine Helden, also Actress, das Actress-Interview. Da war auch das Setting interessant. In einem riesigen, äh, in einer riesigen Halle äh, saß ich allein mit ihm an einem Tisch. Das war schon ein bisschen, äh, kurios. Dann, äh, Jeff Mills zum Beispiel. Alle, alles so Helden von mir, so alte Helden. Äh, Herbie Hancock, den, die Jazz-Legende. Äh, ganz am Anfang hm. habe ich Ringo Starr interviewt. Und, ähm, das bleibt natürlich schon in Erinnerung.
1: Ich habe vor kurzem von einem Sportjournalisten einen sehr merkwürdigen Text darüber gelesen, dass, was auch das Thema Entwicklung des Sportjournalismus da in dem Fall angeht. Und er hat gesagt, früher war auch alles besser, weil früher war man doch so nah dran. Man saß ja mit der Mannschaft quasi im Bus und was nicht alles. Da hat der Uli Hoeneß noch einen persönlich abends angerufen und gesagt, was, was morgen auf dem Transfermarkt passiert und so weiter. Und heute ist die Distanz so viel größer. Was für mich irgendwie ein bisschen Armutszeugnis ist, wenn ähm, die Motivation hinter, hinter der Arbeit darin besteht, ähm, möglichst nah an seinen, in Anführungszeichen, Helden irgendwie zu sitzen und irgendwie sonst was. Also das hat für mich mit dem Beruf dann überhaupt nichts mehr zu tun. Das gibt ja kaum was Distanzloseres als, als Sportjournalismus, habe ich oft das Gefühl. Mhm. Ähm, Im Musikjournalismus Scheint das ja auch oft so gewesen zu sein. Man sagt ja dann auch früher in den goldenen Zeiten wurde man für ein Interview mal eben kurz irgendwo hingeflogen und hat das gekriegt und das gekriegt und hatte die Privilegien und, und, und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie, wie wichtig waren das immer so auch ein bisschen in der, in der Erzählung, dass früher doch alles besser war und hast du das Gefühl, dass insofern früher eigentlich nicht alles besser war, weil früher so ein bisschen auch die Motivation für den Job eine falsche war oder hast du das nicht so wahrgenommen bei manchen? Also jetzt mal so darauf gemünzt, wie das jetzt eben hier im Sportjournalismus beschrieben wurde.
0: Ähm, ich glaube, ich bin für dieses Frühjahr, wo es angeblich so viel besser war, zu spät eingestiegen. Bei mir war das schon, äh, schon sehr industrialisiert, sage ich mal. Ähm, da da gab es auch schon diese... Ähm, Hotel Interviews diese Massenabfertigung halbe Stunde rein Interview, dann kommt der nächste und so. Da da war die ähm, mir fällt ein Beispiel ein, als wir die 40 Jahre Musikexpress Ausgabe gemacht haben. Mhm. Ähm da und in den 70ern, da ist der Musikexpress Redakteur nach Holland zu einem David Bowie Konzert und hat dann backstage ein einstündiges Interview mit Bowie gemacht und das war aber vorher mit niemandem abgesprochen, weder mit Bowie Management noch mit ähm, der Plattenfirma oder sonst jemandem okay. der, der hat einer Backstage-Tür angeklopft und hat: hey, ich bin vom Musikexpress in Deutschland, ich hätte dich gern würde dich gerne interviewen und Bowie hat gesagt, ja äh, und das hat sich natürlich es ist ja auch irgendwie gut, dass es nicht mehr so läuft Und ja. ähm, das ist das wahrscheinlich, was dieser Sportjournalist mit äh, früher war alles besser meint aber zu meiner Zeit war das schon sehr, sehr äh, bürokratisch hm. ähm, koordiniert.
1: Ich finde, das ist ein allgemein ja ein Thema, beziehungsweise mit so vielen Unterthemen, da kann man ja noch so lange und so breit drüber sprechen, vielleicht machen wir das ja auch nochmal in ein bisschen erweiterter Runde, vielleicht dann nochmal mit ein paar Gästen oder vielleicht nochmal in einem zweiten Teil oder so. Ich würde jetzt, äh, glaube ich, sonst langsam für äh, dieses kleine Feature einmal den, den Cut machen, würde dich aber nochmal fragen, was, das ist jetzt natürlich eine große Frage, aber was muss denn der Musikjournalismus 2021 bieten oder wie muss er aufgestellt sein, damit er für die Menschen auch verschiedenster Zielgruppen, sowohl jung als auch alt, relevant sein kann? Wie muss das dann auch, Wie muss das dann auch, sage ich mal, in Anführungszeichen technologisch aussehen? Also äh, hat man sich jetzt dann auch zu lange an dem Format Print oder an dem Medium Print festgehalten? Wie kann das aussehen nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren?
0: Also vielleicht nähert man sich äh, der Frage vom Ist-Zustand. Die äh, erfolgreichsten Musikzeitschriften in Deutschland sind die, die rückwärts gewandt sind. Also Classic Rock und, und, und wie die alle heißen. Das sind die erfolgreichsten Musikzeitschriften in Deutschland. Äh, weil sie eine Leserschaft haben, die relativ alt ist, die noch mit äh, Printmedien aufgewachsen ist. Und ähm, das Ende von Intro und Specs ja, ja. zeigt ja, dass dieser neu, gute, neue Musikjournalismus ähm, nicht, nicht mehrheitsfähig ist.
1: Aber nicht in nicht vielleicht in dem Medium Print, also ich meine, Classic Rock ist ja dem Namen nach schon rückwärtsgewandt, aber ja. der Musikexpress, Intro, Specs, die Groove, äh, muss man ja auch nennen, die die existiert ja online noch weiter, die beschäftigen sich ja mit neuer Musik, aber da funktioniert Print ja nicht, da muss man das ja, also der Gedanke liegt ja nahe, das dann eben anders zu lösen.
0: Aber bei denen funktioniert online ja auch nicht, das ist ja das ist irgendwie das Bizarre. Ähm, die die Groove-Seite ist nicht erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ob Spex hat ja glaube ich, auch den Online-Betrieb eingestellt. Ja. Das funktioniert alles nicht. Ich, und ich weiß nicht warum. Also es liegt offenbar nicht am Medium, nicht am Papier oder an Einsen und Nullen. Es liegt offenbar an den Inhalten. Das ist meine einzige Erklärung.
1: Ja. Aber dann, gäbe es ja theoretisch, weil es gibt ja Seiten, sage ich mal international vielleicht gesehen, wie zum Beispiel Pitchfork oder sonst was, die funktionieren ja, es gibt ja Formate, ich meine, man kann jetzt auch von ihm halten, was man will, aber zum Beispiel jemand wie Anthony Fantano, bei dem ist das ja eher so ein bisschen über die, das ist ja schon so ein absurder Personenkult, sage ich mal, mit einer teilweise auch sehr schwierigen Zielgruppe, aber es gibt ja, da sind ja dann vornehmlich die die jungen Leute, die sich mit neuer Musik beschäftigen und auch teilweise ja sehr, sehr inhaltlich beschäftigen und ich ich sehe sie ja, sage ich mal, in meinen Streifzügen durchs Internet und da, wo ich mich auch aufhalte. Und ähm, in, in den Gruppen, in denen ich mich befinde oder auf den Seiten, auf denen ich unterwegs bin oder selbst auf so Geschichten wie Reddit. Ich meine, guck dir mal das, das Orteca Reddit an, was da jeden Tag los ist und so. Also es gibt ja, also die, das Interesse ist ja da. Und die, die teilen ja dann auch das Interview aus der New York Times und so weiter. Also es gibt ja, ich glaube, das wirklich an an dem Medium selbst so viel geschraubt werden muss und das, ich bin halt schon der Meinung, dass die Leute da sind und selbst wenn weniger Leute da sind ähm, und auch bei vielen das Interesse rudimentärer mittlerweile ist, es gibt glaube ich immer noch genug Leute, die man erreichen kann, nur das muss dann halt eben auf eine Art und Weise erzählt werden, die vielleicht sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat oder die vielleicht noch nicht ganz klar ist. Sei es jetzt über über, über Video-Interviews, über Videoreihen, über Podcasts natürlich, was ja nun mal eben ne, das, äh, das, das Medium schlechthin derzeit ist. Ob es dann trotzdem in irgendeiner Form über über Storytelling in Texte funktionieren kann, ob es irgendwelche Reportagen sind oder wie auch immer, Videogeschichten, Audiogeschichten. Ich glaube schon, dass da eine Menge geht. Aber dann ist natürlich auch wieder die Frage vom Anfang Wer soll es bezahlen? Und da wird dann am Ende, glaube ich, wirklich äh, der Hund endgültig begraben sein, weil du, man kann diese ganzen Sachen machen und es gibt meiner Meinung nach auch wirklich viele Leute, die das annehmen würden, aber das Geld muss eben woanders herkommen und dann ist natürlich wieder die Frage, wo kommt das Geld dann her? Das ist bei Pitchfork eine schwierige Geschichte, das ist bei Resident Advisor eine schwierige Geschichte und man wird es, glaube ich, nie so ganz ausmerzen können, solche 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 Verhältnisse und deswegen wird es dann eben für die nächsten Jahre auch weiterhin schwierig und spannend.
0: Eine, eine Sache noch, nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich bin der Meinung, dass es unabhängigen Musikjournalismus braucht und einen Musikjournalismus, der darüber hinausgeht, ähm, die Bandbiografie von Deep Purple auf acht Seiten nochmal wiederzugeben. Musikjournalismus, der einordnet, der kritisch ist, der hinterfragt, der äh, gesellschaftliche Zusammenhänge beleuchtet. Aber ich bin natürlich schon ein bisschen desillusioniert, ja. ähm, weil halt nichts zu funktionieren scheint.
1: Mit diesen positiven Worten gehen wir aus dieser Folge raus und ich bin mir sicher, dass wir da in, in irgendeiner Art und Weise auch nochmal drüber sprechen werden und ähm, wir da vielleicht auch ein paar Leute finden werden, die das mit uns tun. Ihr könnt das auch mit uns tun. Ähm, schreibt uns doch bei Twitter at track17podcast oder bei Instagram at track17podcast oder schreibt uns auf unserer Seite oder vielleicht auch einfach unter dem äh, YouTube-Video äh, dieses Podcast. Ähm, unterhaltet euch mit uns darüber, wie ihr das seht. Wo holt ihr euch Informationen über Musik und wie wichtig sind euch diese tiefer gehenden Informationen zum Thema Musik überhaupt noch? Reicht euch so ein bisschen dieses kuratierte, dieses dieses Light-Entertainment in Anführungszeichen oder wie tief muss es eigentlich noch gehen oder seid ihr auch der Meinung, dass das aufgrund von Social Media alles nicht mehr relevant ist, weil die Leute eben selber über das berichten, über das sie berichten möchten. Ähm, schreibt uns da gerne was zu und ähm, wir unterhalten uns da auch gerne mit euch und ansonsten ähm, ja, sagen wir äh, auf Wiedersehen Musik Express äh, äh, für den Albert ähm, okay. und ähm, Hallo Track 17 auf jeden Fall ja erstmal und ähm, ich glaube es gibt sehr viele Leute, die sich darüber freuen, dich äh, hier regelmäßig zu hören und dann auch sehr gespannt sind, was du auch in Schriftform äh, demnächst wieder servieren kannst und ähm, ansonsten dann bis zur nächsten regulären Folge und auf Wiederhören Ciao
0: Tschüss